0: Welkom bij Diploma C, de podcast. De podcast over communicatiestudenten die op een andere manier gaan afstuderen.
1: Nou, welkom luisteraars bij de vierde podcast alweer. Voor de nieuwe luisteraars, ik en 23 andere fonte studenten studeren dit jaar af middels een pilot die zich focust op eigen ambities en doelen. We laten in Diploma C de podcast horen op welke manier Fontes bezig is met het innoveren van het onderwijs en hoe anders een afstudeerjaar er in de toekomst misschien wel uit komt te zien. Mijn naam is Lisanne, ik ben een Limburgse dame, 21 jaar en ik ben de host van vandaag. We gaan het vandaag hebben over de coaching tijdens de pilot en het zijn van je eigen leermeester. En dat gesprek ga ik met niemand minder aan dan één van de coaches van de pilot, Maike Verkeile. Welkom Maaike. Hey. Hi. Hi. Hey, dank je, dank je. Maaike, wij kennen elkaar natuurlijk al, maar wil jij jezelf even introduceren aan de luisteraars?
0: Ja, natuurlijk. Ik ben dus Maaike Verkuilen, een Brabantse dame. Ik ben sinds 2013 docent bij de opleiding communicatie. En op dit moment coach ik de afstudeerders in het in pilotteam. Um, ik geef lessen en ben ook coördinator van de internationale bachelor. En um, mijn specialisatie ligt vooral op het vlak van corporate communicatie, interne communicatie. Um, dus je mag mij altijd bellen als je wil sparren over stakeholder management, verandercommunicatie, communicatie, issue management, crisis communicatie, dat soort dingen. Um, maar daarnaast word ik ook heel blij van uh, interpersoonlijke en interculturele communicatie... Ik vind het altijd heel interessant om te analyseren... wat er gebeurt in een gesprek tussen twee mensen of in een groep. Hoe ontstaat bijvoorbeeld miscommunicatie? En wat doet het als mensen juist begrip voor elkaar tonen... of heel goed luisteren of snappen... dat we allemaal met een andere bril naar de werkelijkheid kijken. Dus dat is een beetje wie ik ben en wat ik doe binnen fontes. Dus.
1: Jeetje, ja, wat een pakket. Hele mooie dingen. Ook een aantal <laughs> moeilijke woorden. Ik begrijp er natuurlijk meer van dan de gemiddelde luisteraar. Maar mooi dat je dat zo even kan uitleggen. Uh, Maaike, jij bent een van de vier coaches van de pilotstudenten. Uh, studenten. En coach is eigenlijk best een aparte term in het onderwijs. Uh, we hebben het natuurlijk ja. al eerder, eerder gehoord van Jeroen bijvoorbeeld. Uh, maar eigenlijk heb je meestal te maken met een docent, een leraar of begeleider. Uh, nou, we noemen het zo omdat we in de pilot zoveel mogelijk het echte werkveld willen nabootsen. Maar er zit toch echt een verschil tussen een coach en een leraar, toch?
0: Ja, ja, ja. Dat, dat denk ik ook. Ja.
1: Kun jij misschien uitleggen wat het grootste verschil is daartussen?
0: Ja, ja, ik denk eigenlijk dat de meeste docenten... ...vandaag de dag wel coachende activiteiten uitvoeren. Hè. Dus je kunt bijvoorbeeld denken aan, uh, aan stagebegeleidingen. Daar coach je ook. Maar ik denk dat nog niet iedere docent zichzelf ziet als een coach. Um, okay. En het verschil is, denk ik, dat een uh, klassieke docent... ...die staat vooral voor de klas en die geeft les... En uh, in dat geval hè, kunnen studenten vragen stellen en dan geeft de docent daar een antwoord op. En wat je daar ziet is dat de docent vooral de inhoud en de richting uh, bepaalt van het verhaal. Um, ja, dus eigenlijk is dat verhaal dan voor iedere student hetzelfde. En bij coaching werkt het volgens mij precies andersom. Daar stelt vooral um, de docent de vraag aan de student. En daarmee bepaalt de student vooral de inhoud en de richting en is het eigenlijk veel individueler. He, dus je bepaalt als student ook vooral zelf wat je leert, waarin je je verdiept of wat je nodig hebt. En uh, de coach is uh, je, om je daarbij te ondersteunen en te helpen.
1: Ja, mooi uitgelegd. Ja, en dat stukje individualiteit, uh, dat is bij mij vooral ook echt heel erg duidelijk geworden. Om um daar even iets, iets verder op in te gaan. Ik heb een prangend onderwerp. Ik stel ook echt kritische vragen ah, vandaag aan jou. Dan mag ik uh, Maar... In het begin van de pilot heb ik ook echt wel gedacht van... nou ja, we worden heel erg individueel aange... of ja, een beetje aan ons lot overgelaten misschien. We waren echt aan het zwemmen, om maar even terug te komen op de metafoor. Uh, dus jullie zijn geen leraren, jullie geven geen, geen tekst en uitleg meer. Dus ik dacht, oh ja, dat is wel lekker makkelijk voor ze. Een beetje vanaf de zijlijn kijken, terwijl wij uh, misschien wel keihard die leraar <lacht> nodig hebben... omdat we <lacht> moeten afstuderen. Ik dacht echt, help! Um, maar... Maar hoe dacht je daar zelf over? Is het ook echt daadwerkelijk minder moeite als coach eh, tegenover een leraar? Of eh, is dat gewoon echt een, een misvatting geweest?
0: Ja, een mooie vraag. Want als je het zo uh, zegt, hè, dan klinkt het inderdaad wel heel makkelijk. <laughs> um, ik, <laughs> en ik snap ook dat daar zo naar gekeken wordt. Ik, ik denk wel dat het tegendeel waar is. Hè. Ik heb echt in het begin op mijn handen moeten zitten. Oh. Eh, docenten hebben van nature uh, de neiging om veel te praten. Uh -huh. um, vooral docentencommunicatie, denk ik. Ja. Ik ben daar zelf ook zo'n type van. Um, maar juist vragen stellen en heel goed luisteren... naar wat heeft iemand nodig, uh, dat is echt een andere vaardigheid. Hè? En bijvoorbeeld even stil zijn tussendoor... Uh, zodat de student kan nadenken of even kan puzzelen... of zelf naar een antwoord kan zoeken. Dat voelt echt super ongemakkelijk in het begin. En uh, ik ben dan vooral heel erg geneigd om die stiltes te gaan opvullen... of te zeggen van, nou, ik leg het je nog wel een keertje uit... Uh -huh. uh, en als je dat doet, dan pak je het eigenlijk weer van die studenten af. Hè? Dan, dan maak je ze weer afhankelijk van. Ja, precies. Ja. Dan maak je ze weer een beetje afhankelijk van die docent. En ik denk dat het veel leerzamer is voor een student om uh, toch eerst zelf na te denken en even op een rij te zetten van: nou, wat, wat weet ik al of wat kan ik al? Uh -huh. En uh, als coach ga je daar dan vervolgens feedback op geven. En uh, ook dat is trouwens uh, best een ingewikkelde. Want. Uh, ja, feedback geven waar de student vervolgens zelf weer op door kan denken... of, of mee verder kan werken. Dat, dat is best moeilijk. Feedback geven, wil je, is moeilijk. Ja, ja. 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 En, en ik denk dat uh, het doel moet zijn... dat we studenten vooral onafhankelijke denkers en, en, en professionals maken... Die, die, eh, die de docent eigenlijk niet meer nodig hebben. Dat ja. is volgens mij... Uh, maar dat is best moeilijk.
1: Ja, ja, heel interessant wel hoor. Want... Uh... Ja, zo heb ik het in ieder geval nog nooit uh, bekeken. Maar dat lijkt me wel een heel, heel leerproces. Niet alleen voor ons, maar ook voor jullie als coaches. Um, wat ik vooral merk in het verschil tussen coach en leraar... is dat, uh, dat jullie er echt voor ons zijn. Um, niet zozeer alleen met betrekking tot de leerstof... maar ook dat jullie ons willen laten accelereren, om het zo maar te zeggen. En uh, dat we ook echt veel op één lijn praten. Hè? Waar zit je nou wekelijks mee... Uh, wat gaat er door je heen? Wat ik niet tegen een leraar zou zeggen, wat ik wel tegen jullie zou zeggen, is bijvoorbeeld... ...ik heb vandaag toch echt geen zin om te werken. Ik heb echt de motivatie niet. Uh, wat moet ik er nou aan doen? Dat kan ik met jullie fijn bespreken. Met een leraar misschien iets minder. Alhoewel bij communicatie is, de communi ja, is het gewoon ook best wel makkelijk om naar een leraar toe te stappen. Zoals je net al zei, als communicatiedocent babbel je veel... Uh, ik kan iemand appen van jullie, ik kan iemand bellen. Dat is wel echt typisch voor onze opleiding, toch? Vind ik wel.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Ik vind dat ook wel het mooie aan onze opleiding. Ja. Um, we proberen altijd zo dicht mogelijk bij de studenten te staan en die drempel ook zo laag mogelijk te houden. En daarom ben ik ook wel heel blij met dat studielandschap waar we allemaal samen in één grote ruimte werken. Uh, en er letterlijk geen muren zijn die, uh, die dat gesprek tussen docenten en studenten tegenhouden. Dus dat, dat is wat ik zelf ook heel leuk vind.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou um, om even te concluderen. Misschien dat, dat je als docent dus echt wel minder de leiding neemt in het leerproces van de student. Maar ik vraag me wel uh, al best een tijdje af. Hoe komt het nou dat de school er zo'n vertrouwen in heeft? Dat wij onze eigen leermeester kunnen zijn? En heeft de school daar überhaupt wel al het vertrouwen in?
0: Ja, dat is een, een goede vraag. Ja. Um, ik, denk dat het, uh, ik denk dat het klopt wat jij zegt. Hè? Deze onderwijsvorm vraagt inderdaad om vertrouwen, vraagt om loslaten. Um, voor mij persoonlijk voelt dat een beetje zoals de opvoeding van mijn jongens thuis. Hè? Die, die moet ik ook loslaten, zodat ze hun eigen fouten kunnen maken. Um, mm -hmm. En als het dan een keertje fout gaat, dan ben je er natuurlijk om ze op te vangen. Je praat erover, je leert ervan en dan ga je weer door. Um, dat is best spannend, hè? want je wil ze zo graag behoeden voor, uh, voor fouten. En ik denk dat docenten over het algemeen ook die neiging hebben richting studenten. En dat is ook wel de discussie die wij onderling in het, uh, het, doc het docententeam voeren. Hè, laten we dan niet te veel los. Hè? Uh, er wordt ook wel eens gezegd ja. van ja, weet je, we sturen ze dat grote bos in en dan zeggen we nou zoek het maar uit. Um, en ik denk heel eerlijk hè, dat wij in het begin de rol van coach misschien ook wel iets te letterlijk hebben genomen... Um, voor mij, ja, ik, zal, ik zal uitleggen wat ik bedoel. Volgens, voor mij voelde het namelijk in het begin... Um, hè, alsof we het niet over de inhoud van ons vak met elkaar mochten hebben. Dat we vooral ja. in, in die coachende rol moesten blijven zitten. En ik denk dat we daar nu een vele betere balans in hebben gevonden. Dat het niet gaat om of doseren of coachen. Maar dat die kracht echt in het midden ligt. Hè. Dus dat je veel preciezer kijkt naar wat heeft een student op een specifiek moment nodig... En mm -hmm. ik denk dat het dan helemaal niet zo heel erg is... om af en toe iets voor te doen of iets uit te leggen... Hè, als blijkt dat iemand vastloopt. Dus volgens okay. mij kan het beide van twee werelden heel goed samen gaan.
1: Ja, ja je moet toch altijd een soort van gulden middenweg vinden. Ja.
0: Precies, ja.
1: Maar om even terug te komen op dat niveau... want wij moeten dus aan het eind van het jaar kunnen aantonen... dat wij op hbo-eindniveau uh, werken. Maar hoe bewaak je dan dat dat werk ook genoeg op niveau is... wat wij dit jaar doen?
0: Ja, um... ik zie al heel lastig, moeilijk kijken
1: en terecht, het is ook een
0: Ik kijk een vraag. beetje moeilijk, ja dat <laughs> ja. klopt. Uh, het is namelijk zo dat het beoordelen van werk vind ik het allerlastigste van het vak van een docent.
1: Lijkt me ja, want ook, ja.
0: je moet zoveel mogelijk objectief beoordelen volgens die vastgestelde criteria, maar hoe doe je dat dan? En ik denk Lisanne dat jij dat zelf ook wel eens meegemaakt hebt, hè? dat je werk voorlegt en... Dan zegt de ene docent, ik vind het een acht waard en de andere docent, die vindt het een zeven of misschien wel een zes waard.
1: Ja, absoluut meegemaakt, uh, ja.
0: Ja, nou, dat, dat kennen we allemaal. Um, en ik denk dat we daar wel iets heel moois op hebben gevonden. Want wat we eigenlijk nu zeggen in de pilot, één oordeel is geen oordeel. We vragen jullie om die feedback op te halen van experts en dan meerdere experts uit het werkveld. Mm -hmm, yeah. um, en we vragen jullie ook om iedere periode in het functioneringsgesprek... je kwalificaties vast te stellen en aan te tonen. En, um, en dat betekent eigenlijk dat als jij die bewijsvoering kunt leveren... dus in de vorm van al die beroepsproducten... Hè, die dan ook nog eens gevalideerd zijn door het werkveld... Mm -hmm. en jij kunt ons uitleggen waarom jij dan aan die kwalificaties voldoet... ja, dan kan het eigenlijk niet missen. Dus het interessante is dat jullie eerst jezelf beoordelen... Ja. En als dat verhaal overtuigend is en die argumenten die kloppen, ja, dan, dan is het goed. En ik denk dat de meesten zelf wel voelen als dat verhaal dus niet overtuigend is of die argumenten kloppen niet, ja, dat het dan ook nog niet goed genoeg is.
1: Ja. ja, sterk, dat klopt. merk ik zelf ook in mijn coachinggesprekken. Je moet over overtuigd zijn van jezelf en je moet anderen Precies. kunnen overtuigen van jezelf. Ja. ja, en dat dan met de steun van experts van buitenaf. Uh, je moet gewoon zorgen dat je verhaal sterk is. Ja. Precies, precies. Okay, nou, en als die experts eens.
0: zeggen dat jij inhoudelijk hartstikke goed werk hebt geleverd, ja, wie zijn wij dan nog om te zeggen dat het niet goed genoeg is?
1: Ja, oké. Okay, en uh, Wat vind jij zelf nu van het niveau van de studenten? Hoe zie jij dat ze zich al hebben ontwikkeld?
0: Um, ik vind het niveau van de beroepsproducten, dus um, he, de inhoud van het werk, vind ik vergelijkbaar met het niveau van studenten in de reguliere afstudeerrichting. Um, Pio, daar zit niet zo, ja, daar, zit, daar, zie, daar zie ik geen verschil in in ieder geval. Mm -hmm. um, waar ik wel verschil in zie, is de persoonlijke ontwikkelingen en professionele beroepshouding. Ik moet zeggen, daar ben ik echt enorm van onder de indruk. Uh, ik vind dat jullie allemaal een enorme mate van zelfstandigheid laten zien. Het hele proces van die opdrachten werven tot aan die eindgesprekken, eindpresentaties met die opdrachtgevers, dat doen jullie 100% zelf. Ja. En uh, in het begin zagen we nog dat sommigen, uh, ik noem maar even, als een kip zonder kop gingen rennen. Hè? Dus ze vergaten nog wel eens die briefings te maken of dat stapje terug te doen klopt, om kritisch klopt. na te denken: van wat wil die opdrachtgever nou van mij? Nou, dat is voor, uh, voor een aantal ook best een harde leerschool geweest. Maar nu zie ik, zo halverwege het jaar, zie ik echte professionals. Ik zie goede debriefs voorbij komen. En ook eerlijke gesprekken met opdrachtgevers. En, uh, en om je een voorbeeldje te geven, ik heb onlangs gesprek gehad met studenten. Die gaven aan dat ze uh, een opdrachtgever hadden met een onrealistische vraag. He, of um, ja, eigenlijk iets wat niet haalbaar was, wat ook niet echt een communicatievraagstuk was. En dat is natuurlijk super lastig, maar dat is wel de realiteit die je gaat tegenkomen in het werkveld. Precies. Ja, en ik vind het dan fantastisch om te zien dat dat nu al op zo'n professionele manier wordt opgepakt. Ja, dat, uh, dat is mooi. Dat doet goed.
1: Ja. ja, ik vind ook echt dat ik persoonlijk wel ben, ben gegroeid. En dat is toch iets wat je niet leert in de boeken, maar door het zelf te ervaren. Ja, en daarbij zijn ook gewoon belangrijke dingen om te ontdekken waarvoor jij nou ochtends je bed uitkomt. Of uh, bijvoorbeeld dat een opdracht begrijpend halve werk is. Dat had ik in de boeken niet geleerd. En nee, heb nee, jij ook van die, van die learnings die je zo zou kunnen formuleren uh, over dit schooljaar?
0: Um, ja. Uh, um, ik, ja, als ik daarover nadenk. Ik, hè, in het begin van het jaar heb ik hier een kennisdeelsessie gehad hè, met, met het hele team. Mm -hmm. En uh, dat was door jullie zelf georganiseerd met de titel ja. Fouten maken moet. Ja. En, um, wat ik mooi vond is dat iedereen zich super professioneel opstelde... en tegelijkertijd heel kwetsbaar. kwetsbaar dus, ja. ja, en um, he, dus echt dat, dat, he, het lef hebben om fouten te maken... Uh, een blunder of een misstap ook met elkaar te delen om ervan te leren. En dat vond ik echt, echt fantastisch mooi. Um, een collega van ons die noemt dat trouwens altijd succesvolle mislukkingen. He, vind ik een hele mooie woordcombinatie.
1: Oeh, die ga ik en... verder gebruiken,
0: ja. <laughs> ja, die is mooi, hè? Ja. En uh, ja, ik heb dus eigenlijk met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat je ook die fouten durft te maken. En ik vind ook dat we met z'n allen ook wel wat meer oog moeten hebben binnen de opleiding voor uh, wat een beetje dreigende perfectionisme is. Want ik zie heel veel studenten die ontzettend perfectionistisch zijn. En ja, mijn inziens belemmert dat wel echt het leren. Hè? Niemand is perfect, fouten maken mag. Um, ja, daar word je alleen maar sterker en beter van. En dat is voor mij wel echt het belangrijkste leerpunt van dit jaar.
1: Oké. Okay. En heb je ook op enig moment gedacht van... Nou, dit gaat helemaal niet uh, naar verwachting. Dit gaat echt hartstikke piep. <laughs> ja,
0: ja, spannende vraag ook om die zo te stellen. Best
1: wel, hè. Durf je erover <laughs> ja. te vertellen?
0: Of vraag je dan Ja, nou, van je? zeker, zeker. Weet je, Lisanne... Um, niet alleen jullie zijn in dat diepe gegooid. Maar wij als coaches ook. En... Ja. Um, ik moet zeggen dat ik mezelf in het begin van het jaar best wel eens de vraag heb gesteld van. Nou, wat gebeurt er eigenlijk als dit niet lukt? Hè? Als de pilot mislukt? Of mm -hmm. ja, moeten we ze wel zo in het diepe gooien? Of wat als, hè, als het niet lukt om dat eindniveau aan te tonen? Wat dan? En um, ik moet je zeggen, ik voel me daar dan als coach ook nog super verantwoordelijk voor. Ja, snap um, ik. Maar ook, ook vragen als bijvoorbeeld van ja, kan ik dat wel hè? Coachen? Ben ik een goede coach? Dus weet je, die, die vragen en die onzekerheden die koken eigenlijk ook bij ons door het hoofd. Dus ja, ja
1: dat ja, bij we ons we, denk ook, ik, allebei. Precies. Het duidelijk te maken, ja. Oké, okay, nee, begrijpelijk, ja. Maar je hebt uiteindelijk wel het vertrouwen erin dat dat goed gaat komen.
0: Ik heb alle vertrouwen dat dat uh, goed gaat komen. Ja, zeker. Okay. Ja. En dat komt omdat Gelukkig. ik vooral, hè, wat ik net al zei... Um, ...die ontzettende ontwikkeling op het gebied... Hè, ...die persoonlijke ontwikkeling en die professionele beroepshouding... Daar zie ik zo'n ontzettende groei in. He, dus nogmaals, die inhoud, dat, dat, dat zit min of meer gelijk ten opzichte van de, de reguliere afstudeerders. Maar
1: um, nee, ik zie hele mooie voorbeelden. Oké, okay, er is nog hoop voor me Maaike, heel fijn. <laughs> ik heb nog een vraag over jou als coach. Um, wat geef jij nou de studenten mee als coach zijnde? Um, ja, dan denk ik dat ik toch terugkom op dat
0: perfectionisme. Ik zie echt sommige studenten knijterhard werken... en ook hele hoge eisen stellen aan zichzelf. En um, Ik werk nu acht jaar voor Fontys... en het lijkt wel of dat, dat ieder jaar ook erger en meer wordt. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat, dat zo is, hoor. Uh, dat denk ik te zien. Um, en ik denk echt dat dat enorme perfectionisme... ook je leren in de weg kan zitten... Ik snap best dat het niet een knop is die je zo omzet. Um, maar toch, als ik dan iets zou mogen meegeven, dan is dat ja, fouten maken mag echt. Ook als je dadelijk in dat werkveld zit. En blijf die kwetsbaarheid, die ik nu ook binnen ons team zie, blijf die tonen. Dus um, zoek bijvoorbeeld ook mensen op die je vertrouwt, waar je ervaringen mee kunt delen. Ik, ik denk dat dat je gehele loopbaan belangrijk blijft en je enorm kan helpen.
1: Oké. Okay. Die ga ik nog een aantal keer terug luisteren. Heel mooi. Nou, ik heb nog, uh, nog een laatste vraag voor jou. Waar we de pilot of the pilot de pilot de podcast meestal mee afsluiten. En dat is de vraag. Wat voor cijfer geef jij de pilot?
0: Um, ik denk dat ik hem een 8 geef nu. Oké, okay, um, hoezo? En er, en ja, precies, dan ga jij natuurlijk vragen waarom een 8 en geen 9, Dat zouden wij ook doen. Um, ik denk dat het nog geen negen is, omdat ik vind dat we nog best wel veel de focus leggen op het aantonen van kwalificaties, en um, nog vrij veel focus leggen op de inhoudelijke beroepsproducten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk super belangrijk. Um, maar. Wat ik al zei. Dit, dit team heeft zo ontzettend veel geleerd op dat andere vlak. Hè? Die persoonlijke ontwikkeling en die professionele beroepshouding. Mm -hmm. um, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld het zelfstandig werken, acquisitie doen, omgaan met die lastige opdrachtgevers die er soms op zijn. Um, ja. nou, dat soort zaken. Ik denk dat we dat nog meer naar de voorgrond mogen brengen. En als we dat doen, dan wordt het misschien wel een 9.
1: Oké, wauw. Nou, mooi cijfer: een 8 slash 9. Nou, wat een diepgaand gesprek, Ja. Uh, ik ben ja. er inderdaad me ook van bewust dat de pilot nog een aantal haken en ogen heeft. Maar ik uh, wilde absoluut geen nee zeggen toen ik ervoor werd gevraagd. En daar ben ik uh, nog steeds blij om. Jij ook?
0: Mooi. Ik ben er ook nog steeds iedere dag blij om. En ik vind het ook <laughs> echt uh, fantastisch om uh, iedere, iedere dag met jullie te mogen werken.
1: Ja, leuk. Nou Maaike. Heel erg bedankt voor het gesprek en voor je tijd. En ik ga met positieve energie weer aan het werk. Wil je nog iets kwijt aan de luisteraars?
0: Um, goh. Nee, ik denk dat alles gezegd is wat ik, uh, wat ik wilde zeggen. Dus dankjewel ja. dat ik hier uh, de gelegenheid heb gekregen. Mooi. En ja, heel veel fijn. succes uh, in de rest van de pilot en het afstuderen. Bedankt.
1: Bedankt. Jij ook als coach. We hebben nu uh, denk ik al, al heel veel meer begrip voor, uh, voor jouw rol als coach. En meer inzicht. <laughs> dus nou dan zeg ik graag uh, tot volgende week bij Diploma C, de podcast. Doei doei. Doeg. Dit was aflevering 4 van Diploma C, de podcast tijd om de tussenstand te bespreken.